0: Каким цветом вы любите рисовать больше всего? Этот вопрос задавали в США взрослым и детям в ходе опросов. И на первых местах зачастую оказывались разные оттенки синего. Так было и в случае с опросом компании Крайола, крупнейшего производителя восковых мелков. После проведения опроса они разместили в своей штаб-квартире в штате Пенсильвания самый большой в мире восковой мелок, сделанный из обломков, изрисованных детьми, мелков обычного размера. Таких маленьких мелков было использовано 123 тысячи. Конечно же, и малютки, и мелок-гигант, который из них получился, были синего цвета. Мелок-гигант прожил 14 лет, с 2003 по 2017 год. Но заменил его в офисе Крайолы еще больший мелок, держащий рекорд до сих пор. В нем больше 600 килограммов чистой массы. Этот великан тоже синего цвета, но не повседневного, а совершенно нового, специально разработанного синего цвета. По-английски его называют «блутифу», что на русский, наверное, можно перевести как «красиний». Мелки давно и прочно заняли место самого удобного для детей и родителей способа рисования. Ими нельзя уколоться, их не так просто сломать. Их следы удобно смывать с одеждой мебели. Сделанные ими рисунки хранятся весьма долго какая наука стоит за небольшой революцией в рисовании и когда именно художник действует как химик. Сегодня мы поговорим о многовековой истории восковых мелков. кандидат игрушечных наук, где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров лего до глиттера и симплдипла. Сегодня мы поговорим о восковых мелках. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. На Яндекс.Маркете продается больше 50 миллионов товаров в том числе игрушки, материалы для творчества, детские книги, одежда и еще много всего интересного для детей и их родителей. Когда вы рисуете или готовитесь рисовать, то одна из главных задач — это сделать так, чтобы ваши инструменты нанесения красителей на поверхность оставались работоспособными. То есть важно, чтобы краски не засохли, из фломастеров не улетучился растворитель, Карандаши не затупились, а ручки не протекли. Как преподаватель я очень много раз в своей жизни ходил с красной ручкой в кармане. Знаете, чем можно отстирать красное пятно на штанах от протекшей гелевой ручки? Ничем. Восковые мелки чаще всего продаются в двух формах. Это либо нечто напоминающее карандаш, но где грифель как бы занимает весь объем карандаша, либо нечто напоминающее уличные мелки, но для рисования на бумаге, а не асфальте. В любом случае, способ взаимодействия с ними один. Вы берете их и рисуете, что вам придет в голову. Никакой подготовки, как с красками, не требуется. Не нужна ни вода, ни кисти. В отличие от фломастеров и особенно ручек, серьезно испачкать одежду не страшно. Краситель отмоется водопроводной водой. Ну и есть серьезное преимущество перед карандашами. Мелки пишут под любым углом и гораздо реже требуют точилки, а также не могут вас случайно уколоть. Все это – безусловные преимущества. Но с точки зрения химической технологии, наверное, самое удивительное свойство мелков – это то, насколько равномерно распределен в них цвет. Неровные оттенки есть в гуаше и акварели, В карандаше многое зависит от нажатия. Даже фломастер меняет цвет от времени. Но не восковой мелок. Это буквально маленький кусочек цвета, который вы переносите на бумагу в неизменном виде. В чем же особенность химии мелков? Как это часто бывает с названиями материалов, восковыми мелки называют скорее для простоты. Первая ассоциация со словом «воск» — пчелы. Но они тут ни при чем. Воск, то есть малорастворимое в воде податливое вещество, может иметь разную химическую природу. И в случае воска для мелков, его, как и большинство пластмасс, которые мы обсуждали в прошлых выпусках подкаста, получают из нефти. Чуть реже – из угля. Такой воск называется парафин. По химическому строению его можно уверенно назвать родственником пропана и бутана, который мы поджигаем в газовых плитах на кухне, или октана, который входит в состав бензина, Но если при комнатной температуре легкие пропаны и бутан – это газы, а чуть более тяжелый октан – жидкость, то еще более тяжелые парафины – уже твердые. Парафин, точнее, разные парафины, мы встречаем в повседневной жизни регулярно. Из парафинов сделаны очень многие свечи. Собственно, первые парафины получали в XIX веке именно для этого. Свечи из них оказались более долговечными, дешевыми и простыми в использовании, чем свечи из сала и жира. Парафины используют для некоторых смазок, например, смазок для велосипеда или скейта. Парафины даже распыляют на яблоки, чтобы те не теряли влагу и оставались блестящими на витрине. Парафин не только отталкивает воду, но и начинает плавиться при температурах чуть выше температуры человеческого тела. Поэтому для того, чтобы поместить в чистый парафин краситель, нужно не очень много энергии. А растворяется в парафинах очень и очень многое. Но вот только исходный парафиновый материал при этом должен быть очень чистым. При достаточно медленном нагревании и аккуратном охлаждении по всему объему парафина можно распределить краску, в том числе светящуюся, иначе говоря, флуоресцентную, а также блестки и много чего разного. Чтобы додуматься до этого, химикам-инженерам буквально пришлось обращаться к опыту трехтысячелетней давности. Эль-Файум — это название оазиса в пустыне к юго-западу от Каира, столицы современного Египта. На территории этого азиса обнаружено множество древних гробниц, где при захоронениях использовались совершенно особые портреты людей, выполненные в технике энкаустической живописи. Энкаустическая живопись – это когда вы пишете горячим воском, в котором растворена краска. Так повышается вероятность того, что цвета останутся яркими очень и очень надолго. И действительно, многие фаюмские портреты дошли до нас в наилучшем виде – Людей, изображенных на них, легко представить стоящими перед тобой. Энкаустическая техника использовалась позже и для написания христианских икон, но в итоге оказалась слишком трудоемкой. Прямая ее наследница – пастель, известная еще со времен великого художника и изобретателя Леонардо да Винчи, это 15 век. Оба вида пастели, и обычная сухая, сейчас ее делают на основе растительного гуммиарабика, и масляная, были совсем непросты в использовании и оставляли следы на ткани. За французское слово, которым во многих языках сейчас называют мелки, мы должны быть благодарны мелу. Именно меловые карандаши изначально так и называли. Предков современных восковых мелков делали на основе каменного угля. Сложно спорить, что черный цвет – один из самых полезных при рисовании. Тем не менее художникам хотелось использовать разные цвета. И вот во второй половине 19 века сразу несколько изобретателей в Европе и Америке стали использовать в качестве твердого растворителя красителей, их еще называют пигменты, как раз парафин. Форма восковых мелков, напоминающая толстые карандаши, стала повсеместной благодаря той самой компании Крайола. Это случилось в начале 20 века. Почти через 100 лет после этого работавшему на ту же компанию химику инженеру Колину Снедекеру удалось получить патент напомню, что это исключительное право на изобретение, на отмывающиеся водой мелки. А чуть позже, на мелки со светящейся краской. Несмотря на то, что больших технологических открытий в области восковых мелков за последние 20 лет не случилось, можно с уверенностью утверждать, что мелки останутся с нами еще очень надолго. Настолько они удобные. Давайте с вами изучим одно из базовых свойств мелков. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все по присмотрам взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посуды на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Для этого опыта вам понадобится плита, Деревянная лопатка, большая кастрюля и кастрюля поменьше, уверенно помещающиеся внутрь первой. Также вам понадобятся восковые мелки или их обломки, с которыми вам не жалко расстаться. Можете экспериментировать с набором цветов. Первым делом тщательно очистите мелки от остатков бумаги. Затем приготовьте водяную баню. Для этого поставьте маленькую кастрюлю внутрь большой и заполните большую кастрюлю водопроводной водой наполовину. Начинайте нагревать всю конструкцию на среднем огне. Засыпьте мелки в маленькую кастрюлю и дожидайтесь, пока они не начнут плавиться. Помешивайте деревянной лопаткой до превращения мелков в однородную массу. Ждать придется не очень долго, ведь мелки начнут плавиться уже при температуре 40 градусов Цельсия. Теперь вы можете отлить из этой массы мелки причудливой формы, добавить туда ароматизатор или даже соляной глиттер из одного из наших предыдущих экспериментов. Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс Яндекс Яндекс.Маркет — это marketplace, место, где продается огромное количество товаров, от холодильников до книг и фломастеров, в том числе множество всего для детей и их родителей. Над подкастом работали редакторка Таня Салата, Звукорежиссер и композитор Женя Миневский Факт-чекер Михаил Трунет Расшифровщик Кирилл Гликман Выпускающий редактор Сережа Дмитриев Иллюстраторка Вера Хохлова Дизайнер шрифта Маша Касаткин.